0: Итак, мы продолжаем рассматривать недельную главу Баэлладха. И я хочу, чтобы вы приготовились к серьезному учению. Потому что многие вещи вам нужно будет записать. И это будет для вас как наставление на этот путь, который мы будем проходить до праздника Рошашана. Поэтому наберитесь силы Духа Божьего и Погрузимся вместе в Писание Значит, проповедь так и называется Не воинством и не силой, но Духом Моим Мне долгое время было непонятно О чем говорит пророк Захария Вернее, о чем Бог говорит через пророка Захария И мы сейчас попытаемся заглянуть в Вглубь этих стихов И попытаемся понять Что же стоит за этими словами Сегодняшняя недельная глава Байлатха и она очень символична в контексте того, что прошел праздник Шивоот, и Бог заботится о том, чтобы светильник, который он зажег в нас чтобы он не погас и сразу, чтобы разобраться с светильником, чтобы вы понимали что это напрямую относится и к каждому из нас это напрямую относится к нашей общине это напрямую относится ко всему телу Господню вот это повеление зажигать Светильник Число 8 глава С 1 по 4 стих вы уже читали Я так понимаю Но я еще раз прочитаю И обращу ваше внимание на несколько стихов И сказал Господь Моисею говоря Объяви Арону и скажи ему Когда ты будешь зажигать лампады Значит заметьте Зажигать нужно каждую лампаду. И вы себе это отметьте. Потом вы будете понимать, что за этим стоит. То на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад. Ну, вы представляете светильник это минора. Вы знаете, как она устроена. 6 ветвей выходят с одного центрального э, ствола. И это выглядит как дерево можно сказать и вот у этого ствола один корень и можно сказать на этом центральном стволе все шесть ветвей держатся крепятся к нему и вместе получается 7 ветвей, потому что лампадой на центральной ветве должны гореть на передней стороне светильника должны гореть семь лампад тоже себе отметьте, должны гореть 7 лампад должны гореть я подчеркиваю, все семь лампад, ни одна и не две и не три, а должны гореть все семь. Арон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. Значит, сразу, чтобы вы понимали, на передней стороне светильника у мудрецы говорят, что речь идет о том, что вот эти шесть лампад, которые на шести ветвях они все э, фитили должны были быть направлены к центральной ветви. Но это еще свидетельство того, что из одного источника все это происходит и все является как бы полнотой одного источника. Вы знаете, когда я думал о сущности этих семилопат, ну может быть чуть позже. Я вам скажу, какой образ я увидел в этом мире. Дальше читаю четвертый стих. И вот устройство светильника. Чеканы он из золота от стебля его до цветков чеканы по образу, который показал Господь Моисею. Он сделал светильник. Значит, самое важное: светильник сделан по образу. По образу чего? По образу кого? Это нам надо четко понимать. И когда мы увидим вот эту всю ступенчатую связь важности светильника, то мы увидим и свое участие во всем этом. Значит. Во-первых, по образу. По образу кого? Его. Давайте откроем Откровение, 21 глава, 23 стих, и прочитаем, что там написано. Значит, мы сейчас разбираемся со светильником с, и с семью лопадами. И это все нам нужно для того, чтобы понять самого себя. Потому что разбор этого светильника мы закончим а, притча о немудрых девах. У которых эти светильники не горели Заметьте, я подчеркнул, что должны были гореть все семь светильников да? Поэтому приготовьтесь И э, это не вся проповедь, это только введение в проповедь Значит, э, откровение 21.23 Я буду стараться быть кратким, поскольку вы уже устали немножечко Но ободритесь Все, что вы услышите, это будет вам очень нужно Значит, написано, Откровение 21 глава, 23 стих. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец. Значит, светильник, который сделал Моисей по образу, мы можем сделать вывод, что образ светильника это Агнец. Агнец, который будет освещать весь небесный город Света там не будет, светильником будет Агнец И что же есть этот светильник? Мы понимаем, что Агнец это это Машех Это Машех, который как свет жизни пришел в этот мир И принес этот свет в жизнь каждого человека, принимающего его Чуть-чуть подробнее разберемся о настоящем светильнике об Агнце, в третьей главе в первом стихе, здесь же книги Откровения, мы можем прочитать, что этот светильник имеет семь духов. Третья глава, Откровения, первый стих. Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих. И что же это за семь духов Божьих? Сразу переходим в Исаию, в одиннадцатую главу, и здесь я немножко подробнее остановлюсь, потому что гореть должны все светильники. Может быть, чтобы это больше вас касалось, прежде чем мы посмотрим одиннадцатую главу, посмотрим Откровение 1.20, мы увидим, что перед Богом каждая община – это как светильник. И, значит, требование к каждой общине такое же, чтобы горели все семь лампад. И об этом мы можем прочитать в двадцатом стихе первой главы книги Откровения. Значит, тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, из семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд есть суть ангела семи церквей. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. То есть, ну если чуть глубже, то речь идет о семи осийских церквях. Если вы знаете историю, а кто не знает, я могу сказать, что уже в первом веке, в церкви Иисуса Христа, как мы это привыкли говорить, если более точно сказать, то в общине, в обществе людей, которые уверовали в Ишуа, Мессию Израиля, началось такое разделение по причине того, что язычники хотели царствовать без иудеев. И центром вот этой власти и вот этого разделяющего элемента стал Рим, поскольку Рим в то время был столицей всей империи римской. И, значит, Рим взял на себя вот эту власть царствовать без иудеев. И чем это закончилось на Никейском соборе? Вы знаете, просто я хочу показать вам, что вся книга Откровения, она обращена не к западным церквям. С того момента, когда началось это разделение, значит, община у веровших в Машеха, Израиля, Иешуа принявших его как мессию Израиля. Она разделилась на два фронта. На восточную церковь и на западную. На осийскую церковь и на западную. И вот осийская церковь, это практически те церкви, которые утверждал апостол Павел, которые еще оставались в иудейском духе, в духе священных писаний. Они праздновали все праздники по тому, как записано в священных писаниях. И вот апостол Иоанн обращается в Откровении в первой, в четвертом стихе, вы можете увидеть, «Иоанн семи церквям, находящимся в Ассии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его». То есть, по сути, вся книга Откровения написана Ассийским церквям, и о западных церквях здесь вообще речи не идет. Поэтому нет смысла говорить о полноте Духа Божьего, о полноте горящих светильников в западных церквях. Мы сегодня будем говорить о полноте светильника, который относится к асийским церквям, которые утверждают свою веру на иудейской вере, которые в основании имеют Тору Моисея и закон Бога. Так вот, значит, пред Богом каждая община, она должна представлять из себя такой же светильник, у которого должны гореть семь лампад то же самое. Каждый человек перед Богом он такой же светильник, у которого должны гореть эти же семь лампад. Что за семь лампад, мы сейчас поговорим. А почему человек тоже является светильником, я хочу вам притчи 20 главу 27 стих показать. Притчи 20 глава 27 стих. Здесь написано, что светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца. То есть, Бог, глядя на наш Дух, Он видит Как горит светильник? Горят лампады или не горят лампады? Горит одна лампада или две или три. Но написано, что должны гореть все, семь лампад. Скажите пока, чтобы вы начали размышлять на дальше, мы потом будем об этом говорить, что нужно светильнику, чтобы он вообще горел? Светильнику нужен елей. Мы сейчас об этом будем говорить. Где же его взять? Этот елей что же есть этот елей То есть по сути мало Послушайте меня Мало того имеет светильник Мало того иметь семь лампад Надо чтобы они все горели А они гореть не могут Если нет елея И проблема немудрых дел Была именно в том что не было елея Значит Исая 11 глава Я хочу еще раз с вами разобрать и расставить акценты, так как я вижу. Значит, э, с 1 по 4 стих я прочитаю, и произойдет отрасль от корня Есеева, и ветвь произрастет от корня, и почивет на нем дух Господень, тетраграмматона, руах тетраграмматона, дух премудрости, и на иврите это хакама, дух разума, и на иврите это бина Понимание На иврите корень бина И понимать и строить То есть э, Почиет на тебе дух Который имеет понимание И это понимание будет тебя строить Дух совета Значит вот Эцах совет Как это понять Что это есть дух совета э, Вот э, есть такое сочетание Авет сот. Беспомощный, растерянный, растерявшийся Так вот, такому беспомощному, растерянному, растерявшемуся Как раз дух совета помогает Освободиться от этой растерянности, беспомощности То есть, он приводит человека в целостность, дух совета Дух крепости – это гвура И с иврита переводится как Героизм, доблесть, сила, могущество Дух ведения это да, ад, это по сути познание. Иду в благочестие, да? И в иврите написано не благочестие, а страх Аданая. Страх тетраграмматона. И я смотрел в словаре, что же стоит за этими словами, страх Аданая. Вот помимо того, что боящийся, страшащийся и слово ира, да, а вот сочетание конкретно как ира, тетраграмматон, переводится в словаре как «ревностное соблюдение заповедей и богобоязнь Вот такое понимание в иудейском словаре. И вот э, обратите внимание на третий стих. Значит, вот эта полнота Духа, семь Духов Господних, они в конечном итоге приведут человека к страху Господню. Написано «и страхом Господним исполнится». То есть... э, У Сераха где-то написано, что начало мудрости – страх Господень, и полнота мудрости – это страх Господень. Так вот, все эти светильники, когда они будут гореть в тебе, в конечном итоге это должно привести тебя в состояние просто богопочитания, богобоязненности, поскольку ты всегда уже будешь видеть и понимать своего Бога. Ты будешь научен Богом, скажем так. И для того, чтобы тебе исполниться этим страхом Господним, в тебе, значит, должны гореть вот эти все семь лампад. И мудрость, и понимание, и совет, и сила, и познание, и страх Господень. Вот все это должно в тебе вместе гореть. Так вот, почему так важно, чтобы все вместе горело? Потому что, когда я думал над вот этим устройством светильника, и вот эти семь лампад... Которые должны гореть все вместе Думаю, почему все вместе должны гореть И я слышу в духе радуга Что такое радуга? Это, это свет Это свет, который приломлен Под разными углами На семь составляющих Это все один и тот же свет Но вот он как бы внутри себя Содержит всю эту гамму цветов Понимаете? Вот то же самое и полнота Духа Божьего. Вот этот вот светильник, который нам показан, он в себе несет всю эту полноту. То есть Дух Божий в себе несет всю эту полноту. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и страха Господня. Да. И все это на Духе Аданая. И понятно тогда, почему должны гореть все лампады. Потому что если какая-то лампада в тебе не горит, то ты ущербным становишься. Ты где-то заслонил собой сияние этого света. Ну вот вы представьте, радуга светит, да, и какие-то цвета выпали там. И ты думаешь, что-то не в порядке. Не в порядке во мне, потому что где-то я заслонил это все собой, и от этого мой светильник уже не горит. То есть Бог смотрит на меня, как на светильник, да, и видит, что у парня проблемы. Он смотрит на общину и видит, что какие-то светильники не горят, он видит, что у общины проблема. Но со светильником где-то как-то понятно, теперь надо разобраться с елеем. Без елея светильник не горит. И что же такое тогда елей, если светильник мы уже разобрали сам по себе, это полнота Духа Божьего. Мы как бы все время думаем, что елей – это Дух Божий. У нас все время ассоциация с елеем – как с Духом Божьим. С одной стороны, да, а с другой стороны, не совсем. Чего-то еще не хватает. И вот я хочу, чтобы вы увидели, какая же связь вот этого светильника с елеем, потому что если есть светильник, нет елея, какая польза от светильника? Если есть елей, а нет светильника, какая польза от елея? Я хочу, чтобы вы увидели, как это работает и какая роль во всем этом нашей души мы не случайно пели песню о глиняном горшке. Так вот, давайте откроем Исход 27 главу 20 стих, и вы увидите, что елей, он не с неба приходит. Исход 27 глава 20 стихе написано «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей, чистый, выбитый из маслин, Для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. Это Тора, это Слово Божие. И вы должны понимать, что здесь написано что-то гораздо большее, чем просто елей из маслин, которые принесут сына Израиля. Значит, первое, что я вижу, елей должны приносить сына Израиля. То есть, елей должны приносить мы с вами. Елей должен быть чистый. И этот елей будет гореть в светильнике. Вот это пока вы должны уразуметь. А теперь э, вот тот образ, который Захария увидел. Мы в 4 главе давайте почитаем. Захария 4 глава. Там Бог показывает ему светильник. И вот эти слова, которые долгое время мне были непонятны. То есть Бог показывает светильник, а потом говорит не воинством и не силой. Помните, да? Так вот, мы сейчас все вместе сложим. И елей, и светильник, и то, что Бог говорит. Значит, четвертая глава Захария, с первого стиха. «И возвратился тот ангел, который говорил со мной, и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу, вот светильник, весь из золота и чашечка для елея наверху его». И семь лампад на нем И по семи трубочек у лампад, которые наверху его И две маслины на нем Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной Что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне Ты не знаешь, что это? И сказал я Не знаю, господин мой кто знает, что это? «Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Заравававелю, к тому, который будет строить храм, выражающее «не воинством и не силою, но духом моим», говорит Господь Савов. «Я много раз читал эти слова, рисовал Минару, рисовал эти чашечки, эти трубочки» и не мог понять кто эти маслины и что значит не воинством и не силой но духом моим и вот сейчас где-то как-то мне начинает это немножко открываться вот то что мне открылось я хочу показать вам чтобы вы увидели то есть светильник семь лампад вы уже понимаете что это да полнота духа Божьего и у каждой лампады по две маслины из этих маслин течет по трубочкам золотым Этот елей В эту лампаду И благодаря этому елею Значит Светильник будет гореть И мы видели что этот елей Должны приносить сыны Израиля По Торе И в конце написано Что не воинством и не силой Но духом моим И что же это все значит Так вот послание евреев 9 глава 14 стихе мне кажется мы можем увидеть ответ что за всем этим стоит и речь идет о Машехе Иешуа о том когда он будучи человеком принес себя духом святым в жертву вот давайте 9 14 значит написано то паче кровь Машеха который духом святым Принес себя непорочного Богу. Что вы видите во всем этом стихе? Скажите, мог Машех, живя в теле человеческом в этом мире, без Духа Святого принести себя в жертву? Нет. Помните, как он в Гессиманском саду молился? Ему нужно было больших усилий, чтобы победить свою душу и согласиться Стать жертвой И это стало возможным Только благодаря Духу Божьему в нем И через это он вошел в свою славу Через это он вошел в свою полноту Вот в пятой главе Здесь же послание еврею Мы можем читать Седьмой стих По девятый Он в одни плоти своей С сильным воплем и со слезами Принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Смотрите, мы читаем, что он услышан был. А скажите, какие последние слова перед своей смертью сказал Ишуа? Отче, почему ты меня оставил? Вы помните такие слова? И как-то это совсем не совпадается с тем... Что мы читаем здесь И совершившись Сделался для всех послушных ему Виновником спасения вечного Услышан был За свое Благоговение Вот когда он в Гефсиманском саду молился Он сказал Не моя Но твоя воля и вот через это благоговение, то есть, он был услышан. И только благодаря силе Духа Божьего, мы читаем, что Духом Святым, вот он смог принести себя в жертву, и через это, смотрите, был наречен от Бога первосвященником по чину Милхисидека, То есть, через вот эту смерть своей души, которую Духом Святым вознес на стойку казни, он совершился, вошел в свою полноту. Он прошел, можно сказать, первенец, да? Прошел путь. И когда я размышляю вот над всем тем, что произошло с ним, и участие Духа Божия во всем этом, я понимаю, что именно это стоит за словами в Захарии, что значит не войством и не силой, но Духом моим. И, Светильник был Агнец, мы читали, да? И также мы читали, что светильник – это община, и также мы читали, что светильник – это каждый из нас. И, значит, не воинством и не силой, но духом моим это относится к каждому из нас. И когда я заглядываю вперед, как бы глядя на то, что с Ешоа произошло, да, Давайте книгу Откровения откроем. Я хочу показать вам одно слово, которое много раз повторяется в этом обращении к семи церквям осийским, где Ишуа обращается к своим общинам. И это слово «побеждающий». И мне хотелось узнать, кто же это «побеждающий»? Потому что я чувствовал, что это напрямую связано Вот с этим не воинством и не силой, но духом моим Я видел, что Иешуа Только благодаря духу Божьему смог стать побеждающим Он духом святым был вознесен Так вот, давайте смотреть Вот это слово побеждающий я просто быстро вам покажу Откровение 2 глава 11 стих Ишуа говорит, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Тут еще несколько мест о побеждающем, а потом я вам покажу, что же в понимании Ишуа побеждающий. Тот, который не потерпит вреда от второй смерти. 17 стих теперь имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Дальше. 26 стих здесь же. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти железным жезлом как сосуды глиняной не сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Дальше, третья глава, пятый стих. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Дальше, двенадцатый стих. Побеждающего сделаю толпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, И напишу на нем имя Бога моего и имя Града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего и имя мое новое. Дальше, 21 стих. Побеждающему дам есть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Так вот, кто же такой побеждающий? Смотрите. Мы начали 12, со второй главы 11 стиха. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». И вот это меня как-то зацепило. О какой смерти второй идет речь? И что значит «не потерпит вреда от второй смерти»? Что за этим стоит? То есть это как-то связано с сущностью побеждающего. Давайте откроем 20 главу книги Откровения. Нам потихонечку книга Откровения становится уже более понятной и близкой, да? Слава Богу. Ну, с четвертого стиха, смотрите, написано. Двадцатая глава, четвертый стих и дальше. «И увидел я престолы, и сидящих на них, значит, тысячелетнее царство наступило, дьявол скован, которым дано было судить». И души, обезглавленных за свидетельство Ишуа и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Машехом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. И дальше написано, блажен и свят, имеющий участие в воскресении. Над ним смерть вторая не имеет власти. Ого! Значит, планка такая, да? Умереть за свидетельство Ишуа и воскреснуть в первом воскресении, над ним вторая смерть не властвует. И это то же самое, что мы читали в одиннадцатом стихе. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти что такое вторая смерть есть смерть нашего физического тела и есть смерть нашей души которая будет отторгнута от бога и будет гореть в огненной смерти это смерть вторая так вот побеждающий вторая смерть над ним не властна и не все конечно придут из нас в первое воскресенье но здесь же в 20 главе книги Откровения написано, что когда уже будет суд у Белого престола, тогда все, кто не записан в книгу жизни, будут брошены в озеро огнена. То есть побеждающие, записанные в книгу жизни, они, вторая смерть над ними не властвует. Это в утешение для вас, чтобы вы не пугались, что вам пастор сразу нам такую планку поставил. Кто же это может? Это только Духом Божьим все возможно. То есть, что мы сейчас видим? Мы с вами поговорили о светильнике. Мы увидели, что светильник должен гореть. Мы увидели, что должны гореть семь лампад. Мы увидели, что светильник может гореть только, если есть елей. И мы увидели, что этот елей связан с человеком, потому что приносить его должны сыны Израиля. И мы увидели, что Ишуа вошел в свою славу, потому что... Был перед Богом послушен Благоговел перед Богом И только наполнившись Духом Божьим Будучи полнотой Духа Божьего да, Он смог Совершившись принести себя в эту жертву Чтобы вас не мучить Я попробую Значит сформулировать Что же такое в итоге Этот елей Все очень просто Душа человека Наполнена Духом Бога Вот это и есть вот этот елей Душа человека, наполненная Духом Бога Это душа, посвятившая себя на служение Духу Можно так сказать Вот что значит не воинством и не силой, но Духом Моим Теперь вы начинаете понимать Скажите, душа, чтобы наполнилась Духом Божьим Что для этого надо? В Матвее, в 10 главе, в 39 стихе, Ишо говорит, «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Вот оно все взаимосвязано. Это все об одном и том же. Мы все время молимся, когда делаем хлебопреломление по Ефесянам 3 главе, 16 по 21 стих. Давайте откроем, я вам что-то покажу там, чтобы вы увидели. Ефесянам третью главу откроем сейчас. Смотрите, 16 стиха. «Да даст вам по богатству славу своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Это мы знаем. То есть, люди, рожденные свыше, Павел молится о них и говорит, что вам еще нужно, чтобы дух Божий крепко утвердился в вашем внутреннем человеке. А что для этого нужно? Это нужно не угашать Духа Божьего, не огорчать его, не вести себя так, чтобы Дух Божий отходил, так как отошел от миря. Верую вселиться Машеху в, в сердца наши. И вы хорошо знаете, что за этим стоит. Чтобы вы укорененные, утвержденные в любви. Смотрите. Когда Слово Божье начинает жить тебе, и ты начинаешь жить по Слову Божьему, это процесс, когда ты укореняешься в любви к Богу, потому что любовь к Богу, исполнение заповедей, но это еще не все, это только начало. Полнота Божия, она там, вот чуть-чуть дальше. Это то же самое, как с Ешоа, когда он, благоговея перед Богом, всего себя вознес в жертву. Вот смотрите, здесь же. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что и широта, и долгота, и глубина, и высота. Мы сейчас говорим именно об этой и глубине, и высоте, и широте, и долготе. И уразуметь превосходящее уразумение любовь Машеха. У Машеха была любовь, он сам Слово Божие, да? Когда Машех пришел в теле Ишуа в этот мир, Ишоа жил полностью по заповедям Бога, ни в чем не согрешил. И это была любовь к Богу, но это еще не вся любовь к Богу, которую мы уразумели. А нам надо со всеми святыми уразуметь любовь Машеха к Богу, которая превосходит человеческое разумение. И суть этой любви, вот то, что мы читали в Евреях 9.14, что он Духом Божьим вознес себя в жертву. Так вот, дабы вам исполниться всею полнотой Божью, нам надо уразуметь эту любовь, чтобы и нам исполниться всею полнотой Бога. Вот оно, как это все работает. Вот оно, что стоит за словами «не воинством и не силою, но Духом Моим». По-человечески мы это никогда не сделаем. Человеку это невозможно. Богу, живущему в тебе, возможно». «Не воинством и не силою, но Духом Бога Живого». Есть любовь к Богу в своем послушании заповедям, но есть что-то большее. Есть полнота нашего посвящения Богу, но для этого нужно постоянно, чтобы все светильники в тебе горели, чтобы ты всегда был горящим светильником. Скажите, что заставляет этот светильник гореть в нас? Если наша душа, в которой вся вот эта энергия, которая движет нас в этом мире, если она не будет посвящена на служение Сыну Божьему, Духу, вот этому светильнику, который есть Он, разве будет этот светильник в нас гореть? Вот в этом весь смысл, чтобы вся наша душа до самой последней клеточки была посвящена на служение светильнику, чтобы светильник горел во всякое время. И вот 20 стих в Ефесянам 3 главе мы читаем А тому, кто действующую в нас силою Может сделать несравненно больше Вот здесь за этими стихами и стоит Не воинством и не силою, но духом Бога живого Человеку это невозможно Богу живущему в тебе возможно Поэтому Тебе надо заботиться о том, чтобы в тебе всегда горел этот светильник. А тому, кто действующим в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или чем помышляем, тому слава в церкви, в Машехе и во все роды от века и до века. Так вот, притчу о десяти девах вы знаете, да? Давайте заглянем. Матвея 25 глава. Я вам как бы даю основания, теоретические знания И потом мы подойдем к практическим знаниям 25 глава Матвея Читаем с 1 стиха Тогда подобно будет царство небесное десяти девам Которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху Смотрите Десять дев Дева Непорочные Чистые и у каждой свой светильник Все взяли светильники Пошли навстречу жениху А жених кто? Ишуа, Машех То есть все они объединены одной целью Все ждут Машех Из них было пять мудрых и пять неразумных Неразумные взявшие светильники свои Не взяли с собой масло А что такое масло мы говорили? Вы записали себя. Душа, наполненная Духом Божьим. Хорошо. Теперь читаю еще раз. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же взяли и светильники свои, и взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девушки и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Сколько светильников? Семь. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим, и купите себя. Исаия 55 глава как раз об этом говорит С первого стиха Жаждущие, идите все к водам Даже и вы, у которых нет серебра Идите, покупайте и ешьте Идите, покупайте без серебра, без платы Вино и молоко Для чего вам отвешивать серебро За то, что не хлеб И трудовое свое за то, что не насыщает Послушайте меня внимательно И вкушайте благо И душа ваша насладится туком Душа ваша насладится туком что будет туком для вашей души? Дух Божий! Амен. И это то, что сделает вас пригодными для того, чтобы светильник ваш горел. Ну, конец этой истории с немудрыми девами, вы знаете. Когда же пошли они покупать, пришел жених, готовы, вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходит и прочее. Кто вошли с ним? Одно слово хочу от вас услышать Мудрые Мудрые. В этом стихе написано ГОТОВЫЕ И у меня это напрямую связано с этим словом Совершившись Вошли с ним на брачный пир И двери затворились После приходит и прочие дела И говорят Господи, Господи, отвори нам Он же сказал им в ответ Истинно говорю вам Не знаю вас Интересная ситуация Они ждут его Они девы Имеют светильники Рождены от Духа Святого А он их не знает Оказывается Все что происходит с нами Когда мы принимаем Иешуа в свое сердце Это только начало Это начало для того, чтобы стать Горящим светильником готовым Помните, Ешова говорит, я есть дверь Кто войдет в меня, тот спасется Кто войдет и выйдет, пажите найдет А в другом месте он говорит Входите тесными вратами Ибо узок путь и тесны врата То есть он дверь, он всех пригласил И вместе с тем эта дверь оказывается узкая и не все находят эту дверь потому что эта дверь требует послушания воли отца эта дверь требует послушания закону бога и через это можно в эту дверь только войти а потом войти еще и выйти вот тогда полнота приходит вот тогда ты готовый будешь вот тогда ты умер для себя чтобы жить для него вот тогда ты будешь этим светильником горящим хорошо это было введение теперь значит как стать готовым? Как стать побеждающим? Сегодняшняя недельная глава, она об этом. Вы знаете, я когда все читал, я молился, говорю, Господи, как это все вместе связать? Я как-то не могу это все в одну линию выстроить. И он говорит, это же то, что нужно, чтобы стать готовым. Я начинаю это смотреть этими глазами. И смотрите, что у меня получилось. Я насчитал семь, семь этапов. Прохождение нашей души в эту готовность. Первый пункт это значит у нас один устав для пришельца и для природного жителя. Это говорит о том, что законы Бога для всех одинаковыми, независимо от того, из сына у Якова ты или из другого народа. Второй момент. Каждый день знать, где Дух Божий хочет видеть тебя. Третий пункт. Получив знание заповедей Бога, в какую землю ты пойдешь, Четвертый пункт – не находись на краю стана. Пятый пункт – не поддерживай прихоти своей души. Шестой пункт – ман – это хорошо, но этого недостаточно. Собирай хлеб Божий. И седьмой пункт – будь верен Моисею. И вот это все в недельной главе вам теперь легко будет это все вместить в себе. То есть, я вам сейчас дам практические рекомендации – по сегодняшней недельной главе Она ведь не случайно называется Байлатха Так вот давайте Первое Как стать побеждающим Как приготовить себя Практически шаги по возжиганию светильника Первое Числа 9 глава С 9 стиха по 14 Читаю И сказал Господь Моисею говоря Скажи сынам Израилем Если кто из вас или из потомков ваших будет нечист От прикосновения к мертвому телу Или будет в дальней дороге То и он должен совершить Пасху Господню 14 день второго месяца вечером Пусть таковые совершат ее с опресноками Горькими травами пусть едят Пункт номер один Вернее подпункт Без пысаха Ты никуда двинуться не можешь Даже если не успел со всеми То через месяц по сокращенной программе, экстерном, за один день. 14 день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее с и горькими травами, пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра, и костей не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам Песахи. А кто чист, и не находится в дороге, и не совершит Песах, и истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время». Понесет на себе грех человек тот. Значит, приношение приноси Господу в свое время. То есть, не в то время, когда тебе захочется, а в то время, как Бог назначил. Относится к праздникам Господним в первую очередь. И вот 14 стих. «Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пысах Господень по уставу Пысахи, и по обряду ее он должен совершать ее». Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца. Первая главная мысль и для пришельца, и для природного жителя. То есть, это вы для своей души должны четко разуметь. Устав один. Нет одного закона для иудеев, а другого закона для язычников. Слово говорит, что все должны пройти Песах по тому уставу, который требует этот праздник. И этот устав один. И для пришельца, и для природного жителя. Вся наша жизнь начинается с Песаха. И устав один. Пункт номер два. Число 9 глава, с пятнадцатого по девятнадцатый стих. В тот день, когда поставлена была скиня, облако покрыло скиню откровения. И с вечера над скиней как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало днем, подобие огня ночью и когда облако поднималось от скини тогда сыны израилю отправлялись в путь и на месте где останавливалось облако там останавливались станом сына Израилю. по повелению господню отправлялись сыны в путь по повелению господню останавливались во все то время когда облако стояло над Скини и они стояли и если облако долгое время было над Скини то и сыны Израилю следовали этому указанию господа и не отправлялись О чем говорит это местописание? Пункт номер два. Каждый день знать, где Дух Божий хочет видеть тебя. С тех пор, как мы родились выше, присутствие Духа Божия все время с нами. И сыны Израиля в пустыне двигались только под водительством Духа Божьего. Они каждый день, каждое мгновение знали то место, где им надо находиться. Почему? Потому что они смотрели, где находится присутствие Бога Пункт номер два Это то, о чем я сейчас говорю Каждый день знать Где Дух Божий хочет видеть меня Понимаете, о чем я говорю? Вот каждый сын Израиля, когда был в пустыне Он просыпался утром И он понимал, что ага Облако здесь Значит я должен находиться здесь Ага облако пошло Значит я должен двигаться туда Понимаете То же самое для нас Утром просыпаешься Когда ты начинаешь молиться Ты должен сразу почувствовать Что для тебя главное Что для Бога главное в этот день в твоей жизни Ты должен понять Движется Дух Божий Куда-то призывает тебя идти Или он стоит на месте и ты стоишь на месте Короче не суетиться все время быть под водительством духа божьего все время ос- определять для себя приоритеты через духа божьего послушай постой и скажи господи а что главное сегодня из всего что я должен сделать слышите меня у нас всегда просыпаемся у нас куча дел и мы как правило всегда начинаем заниматься второстепенными вещами и когда уже день заканчивается мы понимаем что главное мы не сделали поэтому Каждый день начинай с того, чтобы знать, а что главное сегодня? Господи, а что главное для меня сегодня? Что я должен сегодня сделать самое главное? Вспомните это облако каждое утро и знайте свое место в этом дне. Только под облаком. Так, следующий, третий пункт. Число 10 глава, 29-32 стих. «И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, Мадянитянину, родственнику Моисееву». Ну, кто такой Хавав, сын Рагуила? Вот в Исход 2.18 можно прочитать. «И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал, что вы так скоро пришли сегодня, когда они с Моисеем встретились». Тут написано, что Рагуил – отец их, этих дочерей, да? Ну, традиция разный комментарий дает от брата Рагуила до сына Рагуила И до самого Рагуила да, То есть от тестя Маши Но это не столь важно для нас Значит и сказал Моисей Хавау сыну Рагуилову Мадианитянину, Родственнику Моисееву Мы отправляемся в то место О котором Господь сказал Вам отдам его Иди с нами мы сделаем тебе добро Ибо Господь доброе изрек об Израиле Но он сказал ему не пойду Я пойду в свою землю И на свою родину Моисей же сказал, не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся, мы станом в пустыне и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе. Куда Бог ведет свой народ? В обетованную землю. Вот в исходе 3.8 Бог Моисею говорит, иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли, сей в землю хорошую пространную, где течет молоко и мед. Это та земля, в которую Бог призвал Авраама идти Нету другой земли Смысл имеет идти только в ту землю В которую Бог призвал идти свой народ И вот, значит, это у нас третий пункт Наших практических шагов По поддержанию и по возжиганию светильников Получив знание заповедей Бога В какую землю пойдешь ты? Сегодня больше трех миллиардов человек Вся христианская церковь носит с собой Слово Божие. Но они так же, как вот этот Хавав, сын Рагуила, пошли в свои земли обратно. И с традициями своих отцов, со своим народом, в своих землях живут. А Бог призывает идти только в ту землю, в которую Он призвал свой народ идти. Куда Он призвал идти Израиль. Поэтому третий вопрос какую землю ты пойдешь? То есть, вы должны четко знать, что Павел об этом говорит в Римлянах 11 главе, что нам нужно отсечься от дикой маслины и привиться на природную маслину. Это то же самое, что Враам вышел из дома отца своего, из родства своего, из земли своей, и пошел в ту землю, которую призвал его Господь. И нам надо таким же путем идти. Поэтому вот этот номер с хававом, он не проходит. Если ты пойдешь, как Хавав, сын Рагуила, в свою землю, в свой народ, с тем, что тебе уже Бог дал, ты там погибнешь. Ты там смешаешь это все с язычеством, и в итоге твой светильник будет без елея, как у этих пяти немудрых дел. Четвертый пункт. Числа 11, глава с 1 по 6. Мы просто идем по недельной главе, вы видите? Я вам просто даю практические рекомендации. Это важно нам, потому что у нас впереди очень жаркое время. Я не про лето говорю. Я говорю про тот путь, который нам надо будет пройти через 17-е Томуза, через 9 Ава и прийти к Рошашана. Шана. И это все очень непростое духовное время. Так вот, четвертый пункт. Числа 11 глава с 1 по 6 стих. Я его назвал так. Не находись на краю стана. Тут написано. Народ стал роптать вслух Господа. И Господь услышал. И воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. На краю стана находиться опасно. Там всегда будет брожение, там всегда будет ропот, там всегда будут пересуды, там всегда будут сплетни, там всегда будут какие-то разговоры, через которые ты даже сам не заметишь, как начнешь роптать против Бога. То тебе пастор не понравился, то тебе не понравилось, как сестра на тебя посмотрела, то проповедь не понравилась тебе. И везде я, мне, и в итоге сам не заметишь, как в пепел превратишься. Значит, не находись на краю стана. Пятый пункт. Числа 11 глава, с 18 по 25 стих. Я это назвал так. Не поддерживай прихоти своей души. У нас у каждого душа желает своего. И чем лучше и сытие наша жизнь, тем эта душа желает большего. Бойся этого. Числа. Одиннадцатая глава. С восемнадцатого по двадцать пятый стих написано. «А народу скажи, готовьтесь к завтрашнему дню есть мясо. Ибо плакали вы во услышание Господа, говоря, «Кто накормил бы нас мясом?» Ибо лучше нам было в Мицераиме. И даст Господь вам мясо, и будете есть. Ни один день будете есть, и не два дня, и не пять дней, и не десять дней, и не двадцать дней. Все это вы знаете. Я хочу вам немножко из 77-го псалма почитать. 77-й псалом, 26-й стих. Мы еще сегодня возвратимся в 77-й псалом. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силой своей. И как пыль дождил на них мясо И как песок морской птиц пернатых поверх их среди стана Их около жилищ их И они ели и присытились И желаемое ими дал им Не поддерживай прихоти своей души Получишь то что желаешь Но еще не прошла прихоть их Еще пища была в устах их Гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юношей Израилевых не У Сераха, в 18 главе, 31 стихе говорит. Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделений, то она сделает тебя потехою для врагов твоих. Значит, пятый пункт, не поддерживай прихоти своей души. Потому что если ты будешь перед Богом ходить с этими прихотями, то Бог тебе даст это. И ты будешь радоваться. Ой, как много Бог дал. Я только попросил. И еще мясо в зубах будет, как язва поразит, И даже не опомнишься. Поэтому лучше молись этой молитвой в притчах, которая нищеты и богатства не давай мне. Но давай мне хлеб на каждый день. Значит, шестой пункт. Я его назвал так Манна это хорошо, но этого недостаточно Собирай хлеб жизни. В 77-м псалме можно прочитать С 23-го стиха Он повелел облакам свыше отверст двери неба И одождил на них манну в пищу, запятая И хлеб небесный дал им И можно прочитать так, как будто бы речь идет об одном и том же но речь идет совсем о разных вещах. Ишуа об этом говорит в Евангелии от Иоанна, в 6 главе. Если быть кратким, 58 стих. «Сей то есть хлеб, сошедший с небес». И он говорит о себе. «Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». И об этом же самом во второзаконии в 8 главе, Мы можем прочитать с первого стиха. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую, склятвую, обещал Господь Отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет Он смирял тебя Томил тебя голодом Питал тебя манною Которой не знал ты и не знали отцы твои Дабы показать тебе Что не одним хлебом живет человек Но всяким словом Исходящим из уст Господа Живет человек Я не буду сейчас углубляться в эту тему Хлеба небесного вы это хорошо понимаете кто хочет его расширить Прочитайте Иоанна 6 главу С 47 по 63 стих И вы увидите О каком хлебе он говорит И можно еще добавить 1 Коринфянам 10 глава 14 15 стих Где написано Итак возлюбленные мои убегайте И дало служение Я говорю вам как рассудительным Сами рассудите о том что говорю Чаша благословения которую благословляем Не если при общении крови Христовой «Хлеб, который преломляем, не если ли общении тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Скажите, о какой крови Христовой здесь речь идет? О Духе Божьем, Амен. О каком хлебе Христовом речь здесь идет? О Слове Бога. Именно об этом в шестой главе Ишуа говорит, смотрите, в 57 стихе. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, Вы знаете, всякое тело живет кровью. И Ишуа говорит о себе, как о Сыне Божьем, о духовном теле. И он говорит, что моя кровь – это Отец. Я живу Отцом. Если из человеческого тела кровь будет вытекать, жизнь уходит. Понимаете, жизнь – это кровь. И в духовном теле Машеха кровью является Дух Божий. Он говорит, я живу Отцом. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом. 57 стих Иоанна 6 глава. Так и ядущий меня жить будет мною. Почему будешь жить им? Потому что он живет отцом. И когда он в тебе, тогда в нем отец тебе. И это твоя жизнь. И это то, что так нужно твоей душе, чтобы светильник твой горел. Поэтому отцы Елиман ман и умерли в пустыне. Почему умерли? Потому что не все вышедшие из Египта были с Моисеем. И вот э, седьмой пункт, который я хочу, последний из практических этих шагов по тому, как приготовлять этот елей. Будь верен Моисею. 12 глава книги чисел об этом говорит. Давайте почитаем немножко. Числа 12 глава, с 3 по 10. Значит, Бог говорит Мирьям и Ааронам. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем. Скажите, что является домом Бога? Мы. Амен. Мы сейчас об этом посмотрим в третьей главе евреям. Так вот, Бог говорит, Моисей верен во всем доме моем. То есть, если я дом, то в моем доме там внутри Моисей верен во всем Более того, в третьей глава евреев Говорит, что Моисей был послан Для того, чтобы засвидетельствовать все Чтобы рассказать все нам Сейчас мы об этом поговорим Так вот, Моисей верен во всем доме моем Устами к устам говорю я С ним явно, а не в гаданиях Скажите, что есть уста Бога? Сын Бога Амин Образ Господа он видит Кто есть образ Господа? Машех То есть я могу вот основываясь на этом стихе Сказать что все общение Моисея было с Богом Через Машеха Поэтому Будь верен Моисею Ну несколько э, моментов Из послания Евреям 3 главы И на этом я закончу Значит э, С 1 стиха Итак братья святые участники в небесном звании Уразумейте посланника и первосвященника Исповедания нашего Машеха Иешуа Который верен Поставившему его Кто его поставил? Бог Отец Кем поставил? Уразумеете посланника и первосвященника Кто поставил? Кем поставил? Амен. Первосвященником поставил Где поставил? В доме его Который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Значит, Моисей верен и Мошеах верен. Но как бы в верности Мошеаха мы не сомневались. Конечно, в верности Моисея мы тоже не сомневаемся. Но есть те, которые будут слушать эту кассету или проповедь в интернете. У тех проблема с Моисеем. И я хочу им сказать сейчас. Ребята, смотрите Писание, Новый Завет. Если вы считаете Мошеха верным то Бог считает и Моисея таким же верным, как и Мошех. Идем дальше. «Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его». Теперь мы видим, что Моисей в нашем доме, который устраивается в дом Бога, он все засвидетельствовал в этом доме, да? Как мы читаем... Моисей, как верный во всем доме, пятый стих, как служитель для сосвидетельствования того, что надлежало возвестить. То есть, он все верно, он все четко засвидетельствовал, потому что он говорил не от себя. Все, как Бог сказал ему. Он все передал. так. А вот смотрите, как вот тут тоже очень важно это все прочувствовать внутри себя. Значит, я дом, и это дом Бога, и в этом доме живет сын. Потому что Христос как Сын в доме Его. Видите, да? Тогда что же это получается? Я дом, во мне живет Сын, а в Сыне живет Бог. И при этом Моисей, верный во всем доме, как служитель для сосвидетельствования того, что надлежало возвестить. Вот, чтобы закончить эту тему, мы как бы перешли уже к практическим шагам. Здесь дальше в третьей главе, 14 стих и дальше написано, мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе, говорится, ныне, когда услышите глаз, его не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые слышавших возраптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. И дальше написано, на кого Бог негодовал 40 лет? На тех, которые не верили Моисею. Поэтому э, седьмой пункт в этих практических шагах по возжиганию светильника, будь верен Моисею. То есть, если мы сейчас все вместе соберем, сегодняшняя недельная глава называлась «Бэлладха», и Бог говорит «Зажигай светильник». На светильнике должны гореть семь лампад, и они должны гореть все на передней стороне, то есть они должны гореть все к центральному столбу, и это говорит о полноте Духа Божьего, который не разделяется, И мы говорили о образе радуги, которая тоже в себе несет всю полноту света и вместе с тем разделяется на семь цветов. И мы говорили о том, что светильник этот не может гореть без елея. И когда мы начали говорить о елее, то мы увидели, что стоит за словами Бога не воинством и не силой, но духом моим. То есть мы можем стать этим елеем, которым горит этот светильник, только присутствием Бога в нас. И он как раз нас совершает И Он в нас может сделать гораздо больше того О чем мы думаем и помышляем Поэтому наша задача заботиться о том Чтобы нам всегда быть этими сосудами Бога Чтобы в нас всегда был Дух Божий И потом мы перешли именно к практическим шагам Всего семь шагов по этой недельной главе И я их кратко напомню Это первый пункт это Значит у нас один устав для пришельца И для природного жителя Это говорит о том, что законы Бога для всех являются одинаковыми, независимо от того, из сына у ты или из другого народа. В седьмой главе Коринфянам Павел говорит в девятнадцатом стихе, я прочитаю, «Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». Значит, один устав, второй момент. Каждый день знать, где Дух Божий хочет видеть тебя, и вы знаете теперь, что за этим стоит. Третий пункт. Получив знание заповедей Бога, в какую землю ты пойдешь. Четвертый пункт. Не находись на краю стана. Пятый пункт. Не поддерживай прихоти своей души. Шестой пункт. Ман – это хорошо, но этого недостаточно. Собирай хлеб Божий. И седьмой пункт. Будь верен Моисею. Вот вкратце это то, что я хотел вам сегодня рассказать. И я думаю, несмотря на то, что всего было много, все было очень просто и понятно. Амин. Амин. Слава Богу. Амин. Слава Богу. Амин. Слава Богу. Амин. Слава Богу.